0: Hallo und herzlich willkommen zu Last Game Standing. Mein Name ist Christian Schiffer und am anderen Ende des World Wide Webs befindet sich Christian Alt. Hallo. Hier ist die Omikron-Variante unter den deutschen Spiele-Podcasts. Bist du die Omikron-Variante oder bist du jetzt die neue Sub-Variante vom omikron -Viro? Also wenn, dann bin ich immer die Sub-Variante, also, okay. so, so die Power-Bottom-Sub-Variante. <lacht> genau. <lacht> ja. Man muss dazu sagen, Christian war krank, kein Corona, trotzdem krank. Und vielleicht ist er noch ein bisschen fiebrig, ein bisschen angeschlagen, aber das soll euch da draußen jetzt nicht irgendwie äh, in, in jetzt irgendwelche Mitleidsvorteile geben, so sodass äh, ihr dann so, sein völlig überschätztes und verbuggtes vampir kack äh, hier ins... <lacht> das ist ins doch Fittlesien. gar nicht mehr verbuggt. Das ist doch nicht mehr verbuggt. Das ist seit ja,
1: 2009 ja. oder so nicht mehr verbuggt und ja, vollkommen ja, ja, okay. Ja, ja, ja.
0: Also, wir befinden uns in der in der Staffel von Last Game Standing, in der wir das beste Rollenspiel aller Zeiten suchen. Und wir werden ja öfter mal gebeten, Last Game Standing zu erklären. Was wir hier tun ist, wir lassen Spiele gegeneinander antreten im Turnierverfahren. Heute stehen sich eben Vampire The Masquerade Bloodlines gegenüber. Mein Gott, allein dieser Titel schon, sorry, furchtbar. <lacht> äh, und Ultima 7 The Black Gate. Gegenüber, weil da war ich etwas unpräzise äh, bei der Auslosung. Ich habe einfach nur Ultima 7 gesagt, aber Ultima 7 sind ja eigentlich zwei Spiele, aber natürlich meint man in der Regel Black Gate, wobei natürlich Serpent auch ein fantastisches Spiel ist. Diese zwei Spiele stehen sich heute gegenüber. Wir befinden uns im Achtelfinale. Und das Spiel, das dann weiterkommt, steht dann. Im Viertelfinale gegen äh, irgendein anderes Spiel, das ich jetzt nicht nachschauen kann, weil ich den Turnierbaum nicht aufhab. Den tue ich mit ins Forum kleben. Und ihr stimmt darüber ab, welches Spiel weiterkommt. So, also Ultima 7 gegen Vampire The Masquerade Bloodlines. Christian, ist das ein interessantes Duell? nein. Leute können es direkt ausmachen, weil es ist kein interessantes
1: Duell, weil, okay, kleiner Test, ja, geht doch bitte mal jetzt auf Google, tippt mal Ultima 7 The Black Gate ein, und dann geht er mal nicht auf irgendwelche, auf die erste Seite, sondern oben im Reiter auf Bilder. Und dann schaut ihr euch diesen Scheiß einfach mal an.
0: Boah, also, so. was für ein Unsinn. Was für ein Unsinn. Das ist feinste, astreine VGA-Grafik, die, die da präsentiert wird. Was das war eine technische Sensation damals tatsächlich, Ultima 7. Also, dass du da eine riesige Welt hast, die quasi ohne Lade ohne Ladepausen dargestellt wird. Ich meine, du hast letztens äh, letztens also bei der ersten Begegnung als hier da hast du hier ähm, die Elder Scrolls ähm, Morrowinds in den Himmel gelobt, weil es drei coole Wassereffekte hat, ja. ja, ja Und dagegen ja. ja also Ultima 7 war damals eine technische Sensation, fantastische Pixelkunst. Bis heute kann man sich das gut anschauen. Mega guter Sound aus dem Soundblaster, mein Lieber. Ja, super nein, 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 nein. Das, das Ding wir, ist ja, wir, das wir, Ding wir ist ja. Wir ich beste, be bester Soundkartentreiber. War, <lacht> ja, Adlib natürlich. Ja. Das, das war ja, also ich bin ja in der Zeit groß geworden. Da gab es drei Soundkarten. Das war Adlib, Soundblaster und Roland irgendwas. Und dieses Roland Ding hat halt 500 Mark oder sowas gekauft. Das hatten dann so da hat man nur mal so gehört, so heißt, im Schulhof, dass äh, angeblich hat der Typ aus der siebten Klasse eine Roland und so. Naja, ja. also. Roland ist ja
1: auch bis heute äh, absolut legendärer Synthesizer-Hersteller. Ja. Der Roland ja. äh, 808 ähm, ist der Synthesizer.
0: Ja, also, also der, so eine Roland-Karte ja. zu haben, war zu, zu meinen Zeiten dasselbe zu haben wie, wie ein äh, Neo Geo oder sowas. Ja. Das waren halt so, so, so Sachen, die hatte eigentlich niemand, von denen hat man nur in der Powerplay gelesen.
1: Ich finde es immer noch ein bisschen witzig, dass sich ein japanisches Unternehmen ausgerechnet Roland. Das ist,
0: sollte, ja. man so, sollte man sofort wegen Culture Appropriation äh, vorgehen. <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> also, weißt du, was ich ja sehr interessant finde, Christian? Äh, wir, wir sprechen ja nicht das erste Mal U über Ultima 7. Irgendwann in irgendeiner Staffel von Last Game Standing hatte ich Ultima 7 schon mal nominiert. Ja, aber so Schicksalsklinge, oder? Nee, das ist dran. Nee, nee, das. ist also wirklich, mein <lacht> Gott, diese Ahnungslosigkeit. Das ist so furchtbar. Du kannst doch nicht das schwarze Auge allen erstes mit, mit Schicksalsklinge... Das ist wie, äh, mit, mit, mit Ultima 7. Das ist wie wenn du Star Wars mit Raumpatrouille Orion oder so vergleichst. Also das ist wirklich. Es ist wirklich absurd. Und ich weiß nicht mehr, ich hatte das irgendwo. Ich das glaub, war das glaube war ich. Beste Spiele, ja, Spielejahr, genau, sich. Okay. Weil da ist nämlich etwas passiert. Da hast du nämlich damals gesagt, also mit Ultima 7 kannst du nichts anfangen. Und ich weiß noch, de deine Worte haben sich mir eingebrannt, weil die tatsächlich einen fundamentalen Wandel in unserem Verhältnis zueinander markieren. Du hast nämlich gesagt. Ultima Sieben, könntest du mich jetzt mit anfangen, das sei so doof von der Steuerung, das wäre wär so schlecht lesbar. Und ab diesem Zeitpunkt, also ich sag mal so, da, da begann Zweifel an deiner oh. Spielekompetenz <lacht> an mir zu nagen. Ja. Zweifel, die sich in den nächsten drei, vier Jahren als sehr berechtigt herausstellen sollen. Ja, natürlich, ja. ja. Genau. Ähm, abgesehen davon, dass natürlich also dieses schwer lesbar, nur weil du da halt mal hier äh, irgendwie ein Stay Forever-Wort hier in den in, in, in diesen Podcast mit reinschmuggeln wolltest, ist das natürlich eine sehr abwegige Meinung. Ich möchte mal ein bisschen was über Ultima 7 erzählen. Also Ultima 7 stammt von äh, Richard Garriott, ähm, der ja, die ganze Ultima-Serie eigentlich aus der Taufe gehoben hat. Äh, ein Typ aus Texas, dessen Vater, glaube ich, äh, Astronaut war und der angefangen hat, ich habe ihn mal interviewt, da er erzählt, wie er halt in kleinen Tüten, so klarsichtfolien seine Spiele verkauft hat und er hat das erstaunlich gut funktioniert und das Spiel damals, glaube ich, ach, das war, glaube ich, nicht Ultima 1, sondern noch mal eins davor, also das doch nicht Ultima hieß und damit begründete er eine der erfolgreichsten Rollenspielserien aller Zeiten und vor allem eine der prägenden Rollenspielserien der 80er und 90er Jahre.
1: Also, das ist so, also, diese ganze Story ist, Wahnsinn. ist so abgefahren, diese ganze Mann. Welt auch. Ich so hätte ja eigentlich eine, gern eine Hochglanz-HBO-Serie ja. nur über Origin
0: Systems. Boah, also, was für <lacht> Origin Systems? Geil, das, das steht hier auf, auf meinem Zettel hier steht, ohne Scheiß. Christian alt erklären, wie geil Origins war. <lacht> <lacht> das muss ich, und jetzt bin ich ja doch jetzt so also langsam, äh, schließt sich meine Wunde, die du damals geschlagen hast, als du gesagt hast, äh, Ultima 7 sei so schwer lesbar, indem du jetzt ja Origins Systems offensichtlich positiv äh, zugeneigt bist. Sagen wir so, also
1: ich habe einfach sehr, sehr großen Respekt vor diesem Entwickler und vor Richard Garriott. Ich finde es einfach komplett Also diese ganze 80er-Jahre-Welt äh, äh, der Spieleentwicklung finde ich einfach unglaublich faszinierend. Ja. So, Also ich stelle mir dann so vor wie Leute auf, in schlecht ausgeleuchteten Büros äh, Rothändler rauchen und irgendwie <lacht> zehn Tassen schwarzen Kaffee trinken, um halt noch ein geiles
0: Pixel-Ding noch da raufzuschubsen und so. Naja, also, das, das ist schon geil. Das Ding ist, es gibt da ja durchaus eine Kontinuität, weil Origin Systems waren immer die, die Spiele gemacht haben, die auf deinem Rechner nicht liefen. Oder wenn, dann nur so, indem du halt bei der Auto-Exec-Butt und konflikt süß den Sound abgeschaltet hast. So habe ich, so hab ich Ultima 7 zum Laufen bekommen. Ja. Also irgendwie und dann noch rucklig, weil die haben halt immer die Grenzen des technisch Machbaren sehr weit ausgelotet und ausgedehnt. Ähm, ich kann mich noch erinnern an eine Powerplay-Ausgabe, da war Wing Commander drin und da, da meinte der Typ so, in seinem Wertungskasten ist ein super Spiel, ist aber auch ein Spiel, das man mal Leuten zeigen kann, wenn die mal, wenn man mal Gäste zu Hause hat und man denen einfach mal zeigen kann, was der eigene PC so leistet. Weißt du, so. Solche Spiele haben die gemacht und zu Original Systems gehörte, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, Richard Garriott, Warren Spector und Chris Roberts. Also diese drei. Und Chris Roberts hat eben, ähm, hat eben, hat eben Wing Commander gemacht. Das war eben diese, äh, ja, Weltraum-Shooter-Serie, äh, die eben technisch halt dem PC wirklich alles abverlangt hat. Und dann eben so, das waren dann auch die ersten, die dann mit, mit richtigen Schauspielern und so, Wing Commander 3, damals das teuerste Spiel aller Zeiten, Wing Commander 4 nochmal doppelt so teuer mit echten Kulissen und so weiter. Und deswegen ist es kein Wunder, also Chris Roberts hat das immer gemacht und der war immer so megalomanisch, und deswegen äh, ist es auch kein Wunder, dass quasi eine direkte Linie irgendwie auch von Origins Systems halt dann zu Star Citizen führt. Und der, der Punkt ist, dass ähm, Richard Garriott durchaus auch megalomanisch war, weil eben dieses Ultima 7 war damals technisch atemberaubend. Also, wie ich gesagt hatte, in der Grafikpracht damals, ich finde, das Spiel ist gar nicht so schlecht gealtert tatsächlich, wie du sagst, Das ist halt Pixelgrafik, aber ich finde, das geht. Ähm, aber das quasi eine kontinuierliche Welt darzustellen mit ebenso Tag und Nachtrhythmus mit den mit den mit den Tagesabläufen der einigen N der der NPCs von denen es sehr sehr vielen gab, das war halt damals absolut sensationell. Und Ultima 7 quasi, also Ultima 8 war dann scheiße, aber letztendlich hat dann Richard Garrett das einzig vernünftige gemacht, nämlich er hatte eine offene Welt. Er hat dann einfach das ganze ins Internet verlagert. Und daraus entstand dann Ultima Online und das war halt eine unfassbare Cashcow und so das erste, würde ich sagen, abendfüllende, richtig große Online-Rollenspiel überhaupt. Ich habe gerade eine geile Zahl gelesen ähm, auf Wikipedia
1: und zwar Origin Systems, Zahl der Mitarbeiter … 200 im Jahr 1997. Also das musst du sich mal vorstellen. Ja. Du hast eines der größten Rollenspielstudios der Welt äh, zu der Zeit. Und wie viele Leute arbeiten da? 200. Ich ja, glaube, so viel.
0: machen heute noch nicht mal ein DLC
1: ja. für Skyrim oder
0: so. Und, und das ist noch nicht mal ein Rollenspiel. Also die haben eben noch Wing Commander gemacht und Strike Commander, Strike Commander war ewig in der Entwicklung. Auch sensationell äh, grafisch herausragend. Und die hatten ja dann Ultima Underworld. Ultima Underworld, das Spiel, wo ich damals, als ich beim Spielelei-Geschäft, wo man halt immer sich Spiele geliehen hat und dann am nächsten Tag zurückgebracht hat, ohne sich davon eine Sicherheitskopie zu machen, mhm. die, die hatten das auf dem Rechner ausgestellt, Ultima Underworld, und da stand dann so eine kleine Menschentraube drumherum, herum, weil es einfach so krass war. Also da hat das, das war ja noch vor Doom. Also, dass da quasi, wie so, dass da quasi ein Rollenspiel in, ja, also dass das Floss, davor war ja, war das ja so Kasten für Kasten, wie zum Beispiel bei Eye of the Beholder. Also Origin Systems tatsächlich einfach technisch brillantes Studio. Und Ultima 7 ist durchaus auch ein Ausfluss gewesen dieser technischen Brillanz. Aber hinzu kam dann eben auch noch die inhaltliche Brillanz. Ähm, wobei, ich möchte noch ein bisschen was zu der technischen Brillanz sagen, weil ich hatte vorher irgendwie kurz cool das Wort äh, Tagesabläufe gesagt, weil das finde ich echt erstaunlich, das kriegen ja manche Rollenspiele heute nicht drin oder viele Spiele verzichten einfach drauf, ja, und das hat Ultima 7 schon gemacht, also da war es halt dann so, keine Ahnung, Leute haben die Laternen ausgemacht oder zum Beispiel die, 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 wenn du die Bank überfallen wolltest, dann hast du halt irgendwie geguckt, okay, wann machen dort die Leute Feierabend und wo geht dann die Wache entlang und solche Geschichten. Also das hat wirklich eine, das hat diese Welt unglaublich ähm, lebendig gemacht und das, worüber man ja bei Ultima 7 heute so ein bisschen spricht, also so dieses äh, Brotbacken, ähm, das ist, also das wird dann immer so gesagt, aber das ist halt genau eigentlich so ein bisschen pass pro toto, das, was halt dieses Spiel ausgezeichnet hat, diese unglaubliche Liebe, unglaubliche Liebe zum Detail und dieser unfassbare Wille, eine wirklich glaubwürdige Welt zu erschaffen. Und das ist eben, also ich ich wär, also ich wäre, also glaube, mir ging es sehr ähnlich, als ich das erste Mal Ultima 7 gespielt habe, wie dir, als du das erste Mal ähm, Oblivion gespielt hast. Also wirklich so dieses Gefühl zu haben, hey, fuck, das hier ist ein Computerspiel, aber es ist irgendwie auch eine Simulation. Und ich kann mich in diese Welt halt hineinbegeben. Und worum ging es in äh, Ultima 7? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau, aber ein... <lacht> Na, ja, naja, gut. Also, ich weiß jetzt nicht genau, was sozusagen das genaue Endziel oder sowas war, aber ähm, eine Sache war, worum sich viel gedreht hat, war eine Sekte. Und diese Sekte hieß Die Gemeinschaft. Und jetzt muss das man klingt Irgendwie eine deutsche
1: Rapgruppe aus den 90ern.
0: Ja, ja, voll. Ja, total. <lacht> ähm, könnte auch irgendeine so, so eine blöde Gilde in World of Warcraft noch sein. Ja. Also, also, ja. Okay. Und ähm, das Interessante ist, das Spiel ist ja 1992 erschienen und dass es quasi um so eine Sekte ging und das dann, also die Leute erzählen dir davon, das ist irgendwie total geil und du kannst dann irgendwie auch so diese Messen von denen besuchen. Ähm, das hat hatte natürlich einen sehr realen Hintergrund, weil im Jahr 1992, da spielte dieses Sektenthema eine ganz große Rolle. Also ich glaube, das ist so das, was heute vielleicht so Verschwörungstheorien sind, wobei da natürlich die also psychologisch wir haben uns dann sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Es gibt es da auch viele Ähnlichkeiten zwischen dem Sektenwesen und dem Verschwörungs- äh, und dem Verschwörungsideologiewesen, wenn man so möchte. Ähm, aber das war damals ein ganz großes Thema. Ähm, man hatte da zum einen, also ich weiß nicht, ob das, ich glaube, das war vorher, ich denke jetzt nicht, also hoffentlich war das jetzt nicht nachher, aber ich glaube, man hatte diese Heaven's Gate Geschichte, ne, wo Leute irgendwie dachten, sie fliegen mit dem Raumfisch irgendwo hin und sich dann alle umgebracht haben. Aber man hatte vor allem Scientology.
1: Aber war das nicht auch diese Waco Geschichte? Ja,
0: ja, genau. Ja, äh,
1: und ich, warte mal, jetzt muss ich ganz kurz mal schauen. Also jetzt, Waco. Müssen wir, jetzt müssen
0: wir googeln, ich glaube, ja. Waco war. Ja, da müssen immer.
1: wir jetzt googeln? Weil sonst ähm, wird das jetzt ein bisschen die Branchen ja. genau das war aber die, die ähnliche Zeit also genau das war 1993 ja, ja das genau. war aber auch in Texas aber es kann total sein dass die einfach schon eine große Rolle gespielt haben ja vorher, ja, genau. Ne? Genau. Also es war, so.
0: ja genau also das war irgendwie alles alles so ein bisschen diese also diese also Sekten Ding war halt ein Riesending. Ding jetzt schau ich noch mal Heaven's Gate wenn das irgendwie war 97 97 okay äh, okay also alles falsch sehr schön aber gut die haben halt damals schon eine Rolle gespielt ähm, aber natürlich Scientology vor allem. Und in dem Handbuch, ich glaube, von Ultima gab es dann, ich weiß nicht mal, was es war, ich glaube, dass da Ron Hubbard, irgendwie gab es da auch eine Anspielung oder so. Ähm, auf jeden Fall hat Richard Garrett auch mal gesagt, dass quasi äh, so dieses ganze Sektenwesen, diesen Einfluss, den Scientology gewinnt, auch eine starke, einen starken Einfluss hatte. Und das finde ich halt... Echt cool. Also, was wir diskutieren über so, hey, Spiele, hey, die müssen irgendwie gesellschaftliche Probleme aufgreifen. Und das ist 1992 mega gesellschaftliches Problem mit Scientology und so weiter. Und dann halt in so Mainstream-Spiel wird eben dann so eine ganz klare Parallele gezogen. Weil natürlich die Gemeinschaft ist dann halt auch nichts besonders Gutes in diesem Spiel, ja. Und, und diese ganze Gehirnwäsche, die da abläuft. Und, Heute kann man sich das nicht mehr so richtig vorstellen. Ich finde das tatsächlich erstaunlich, immer noch, dass Scientology zum Beispiel vom Bayerischen Verfassungsschutz beobachtet wird. Also nicht, weil ich jetzt sage, äh, Scientology ist eine tolle Organisation und so ist eine furchtbare Organisation. Aber es ist halt immer so, durch den Bayerischen Verfassungsschutzbericht, da ist so vier Kapitel äh, Islamismus, Linksextremismus, Rechtsextremismus, Scientology. Und ich denke mir dann immer so, naja, also... Ich weiß jetzt nicht, ob von Scientology tatsächlich jetzt so die große Gefahr für den deutschen Staat ausgeht, aber in den 90er Jahren war das ein Riesenthema. Und das greift eben Ultima 7 in dieser Fantasy-Welt auf. Und da muss man halt wirklich sagen, wie geil, also wie großartig. Ähm, und eine Sache, und das ist etwas, das möchte ich dir mit auf den Weg geben, lieber Herr Alt. Ähm, nämlich, du hast also hast ein Spiel in dieser Staffel hier nominiert, nämlich ähm, ähm, äh, Divinity Original Sins 2 das ich auch sehr sehr liebe und wer hat dieses Spiel gemacht Sven Finke von Larian und wer ist der größte Ultima 7 Fan überhaupt, nicht Christian Schiffer sondern Sven Finke Okay. Sven Finke erzählt regelmäßig, dass es sein größter Einfluss ist Ultima 7 und eigentlich war sein Ziel immer, Ultima 7 nachzubauen. <lacht> so quasi. Und tatsächlich ist das, ist also natürlich, also es gab durchaus Probleme bei Ultima 7, der das ganze Kämpfen ist irgendwie scheiße und sowas. Das hat er eigentlich verbessert, aber eigentlich, eigentlich ist in vielerlei Aspekten ähm, ähm äh, Divinity Original Sins ähm, quasi so ein bisschen die modernisierte Variante von einem Ultima 7. In gewisser Weise. Okay, Achten. schön und gut,
1: aber kann man denn dort bedeutungsvolle Story-Entscheidungen treffen? Kann man sich so ein bisschen so seinen Weg durch diese Spielbahnen? Oder ist es eher wie so ein, ja, ich habe mich entschieden ein Spiel in Spielen Kämpfer und jetzt muss ich halt irgendwie kämpfen? Ding? <lacht>
0: Also, es spielen Entscheidungen nicht die ganz große Rolle, aber das ist halt auch sowas, das kam erst später mit mit äh, Bioware sehr sehr stark. Also so diese diese Spiel, also diese Rollenspiele, wo, wo sozusagen die Entscheidungen so stark im Vordergrund ähm, stehen. Ähm Du hast aber zumindest irgendwie halt so, so Geschichte. als wenn ich mich jetzt, ich meine, das ist jetzt echt lange her, dass ich das gespielt habe. Ich habe es auch seitdem nicht nochmal gespielt. muss dazu sagen, dadurch, weil das so technisch avanciert war, hat das auch echt gedauert, bis äh, bis das irgendwie gut gelaufen ist, dann auf modernen PCs. Also es gibt ja dieses Projekt Exult, das glaube ich, vor einem Jahr nochmal eine neue Version ähm, erschienen. Aber ich glaube, es war gar nicht so leicht, das quasi umzuprogrammieren, dass das quasi äh, auf modernen Rechnern läuft. Ähm, aber, und deswegen habe ich es nicht gespielt, aber du kannst, glaube ich, schon irgendwie, sagen wir mal, in den Dialogen Dinge entscheiden und, sagen, und, und, und entscheiden, was du zumindest sagst und sowas. Ja?
1: Weil ich habe ja eine Theorie. Willst du mal eine Theorie hören? Ja, bitte. Wir sprechen immer davon, dass es einen ganz, ganz großen Rollenspiel Winter gab, äh, mhm. ab der Mitte der 90er, der dann eben ja. erst durch Fallout und durch Baldur's Gate dann wieder aufgelöst wurde. Ja. Und ich glaube, Ultima 7 ist schuld. Ich gebe jetzt einfach mal Ultima 7 die Schuld, dass das stattgefunden hat, weil dieses Spiel zwar die Perfektion eines 80er-Jahre-Gameplays ist, aber in das ganze Genre nicht die nötigen äh, neuen Inspirationen gebracht hat, die es zum Weiterleben hätte äh, brauchen müssen. Du verstehst, was äh, ich, ich meine. Hab,
0: ich habe noch nie so viel Unsinn gehört. <lacht> also wirklich, das ist ein Ausmaß an Unsinn. Das ist atemberaubend. Das ist ja, ich unterstelle das einfach mal. Schau mal, Nein, was passiert hier. Der Grund war ja einfach, dass also es war ja ganz ähnlich wie mit den Adventuren auch ja die die es gab ja sozusagen eine technische Falle ich meine es kamen die ähm, 3D-Shooter auf ähm, und das war halt einfach das äh, das Genre der Stunde und das hat halt erstmal in den Rollenspielen halt nicht so gut, richtig gut funktioniert ähm, 3D oder also klar ich meine Ultima Underworld war super aber man ist halt glaube ich diesen Weg nicht weitergegangen und 2D war halt einfach erstmal krass äh, krass out und da musste erst ein Baldur's Gate tatsächlich kommen und, ein, und und das Ganze richtig schön modernisieren. Also Ultima 7 war ja schon ein relativ modernes äh, also Rollenspiel. Es hatte eine, eine gute Steuerung tatsächlich, weil das hat, war natürlich sehr stark inspiriert von diesem ganzen Drag-and-Drop- und Windows-Ding und du konntest halt in deinen Rucksack Dinge einfach einpacken, indem du sie mit der Maus reingeschoben hast. Ja, das war damals so... Geil, ja. Oder zum Beispiel, das war dann bei Serpent Eye, wenn du Leuten was aus deiner Party angezogen hast, dann haben die das richtig angezogen in diesem. Und du hast das gesehen und diesen Bildschirm. Das, war halt, das waren halt sensationelle Sachen.
1: Und ich versteh, man, man, merkt,
0: ist man merkt diesen Action, also diese, diese Krise des Rollenspiels, merkst du danach, nämlich bei Ultima 8. Da kommt das nämlich total durch. Da, diesem Spiel merkst du so richtig an, ich weiß nicht, was ich sein will. Und ich weiß nicht, was, das, was ein modernes Rollenspiel ist, weil Ultima 8 war ja dann ein Rollenspiel ohne Party, sondern stattdessen mit so Action-Einlagen, mit so absurden Jump run einlagen und so weiter und so fort. Und das war, das war der eigentliche Sargnagel. Und was, und man hat dann später eben bei Ultima 9 wiederum, also das, was ich gemeint habe sozusagen, das Genre ist, befindet sich dann irgendwann in einer technischen Sackgasse. Ultima 9 ist quasi dann der Versuch, das Ganze in die dritte Dimension zu übersetzen und es scheitert. Es scheitert eigentlich, weil es technisch nicht gut funktioniert und so weiter und auch inhaltlich naja. Und ähm, eigentlich war tatsächlich Morrowind so das Rollenspiel, was halt die dritte Dimension mit dem Rollenspiel eigentlich erst versöhnt hat. Deine These, es tut mir leid, da, da muss ich äh, einen Holzpflock durch. Ach, ich daheim.
1: wollte da jetzt mal schauen, was du da drauf sagst. Ja? Also ich... Du äh, wolltest einfach
0: mal so richtig schön Schiffersplainer <lacht> lostreten, <lacht> ja.
1: Ja, ja, können wir doch mal machen. Also ich ja. finde, das klingt ja alles gut und nett und so. Dein, dein kleines Spielchen da mit dieser... <lacht> sehr sehr merkwürdigen Grafik, äh, die ich nicht verstehe, die auch also die sieht irgendwie aus, als würde man ein Buch von rechts nach links lesen. Also also, was ich, was,
0: was gibt's ja, man
1: man guckt da so drauf und, und das ist so nach links und ich will die ganze, mir die ganze Zeit Hey, isometrische das halt muss doch ja andersrum. Es ist von
0: oben, es ist halt von oben. Ja, aber Ja, ja, klar, das ist so, ich mein, noch so nach links, ja, links sind, oben. Ja, klar, das aber das rechts. sind Ja, klar, aber das sind so Dinge, die hat man halt erst danach herausgefunden, dass es geil, also das ist ja so eine Baldurs Gate Innovation dann eben auch gewesen und so, aber so dieses Ding, du hast die ganze Welt und ich meine, das ist ja das ist halt das Sensationelle, die ganze Welt war, war also bei Baldur's Geld hast du ja diese vollkommen bescheuerten Sachen, dass du da von einem Waldstück ins nächste gehst und dann immer guckst irgendwie, was ist jetzt schwarz von der Karte und eigentlich diese Karte aufdeckst. Bei Ultima 7 war die war die ganze Karte war da und be, das ganze Spiel war theoretisch begehbar. Also so wie, was weiß ich, ein, ein, ein Gothic, ich habe übrigens vorher Unsinn gesagt, als ich gesagt habe, äh, also... Erst wurde 3D und Rollenspiel mit Dings. Das ist natürlich schon bei Gothic passiert. Kurze Anmerkung, bevor sich Leute beschweren. Ähm, aber das ist, aber das war halt für die für die damalige Zeit war das einfach sensationell gut. Und dieses dieses Open World Gefühl, also diese offene Welt, die damals da war, war sensationell. Ich meine, du hattest ja dann diese Stoffkarte, war ja in der Verpackung. Das ist dann halt immer wieder so ein, also das das war dann geil, weil du konntest dann auch mal so ein bisschen also es hat war die schöne Ergänzung eben zu diesem neuen Gedanken, nämlich hey, das ist eine Stoffkarte und das was du hier auf diesem Stück Stoff siehst, da kannst du überall hingehen. Wie geil. Hm. Weißt du, wieso
1: ich Bestenlisten mag und warum ich deswegen auch diesen Podcast natürlich mag, den wir zusammen machen? Ich mag Bestenlisten, weil äh, sie so so eine momentar also was sie ganz viel aussagen darüber was der Zeitgeist gerade ist und ich verstehe das total wenn du hier Ultima 7, The Black Gate äh, äh, nominieren willst ich sehe es aber nicht als Bestes ich sehe es aber nur in dem historischen Kontext als nein, vielleicht Bestes nein, Rollenspieler der Zeit nein, 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 nein. nicht als grandioser Gewinner. Besser wird's nicht. Wir können
0: Dinge nie besser machen und so. Naja, das aber ist das ist doch immer so. Ja, also, aber... Sorry, aber ich meine auch nach Vampire the Masquerade Bloodlines sind der ja, besser Rollenspiele rausgekommen. Aber, um, um
1: hier mal Christian Schiffer zu zitieren, wenn der immer auf der Suche nach dem Citizen Kane der Videospiele, ja,
0: wo kommt denn der dann mal? Genau. Ja, das, das weiß ich nicht, aber es ist... Ich meine, wir müssen... Ich würde sagen, Ultima 7 ist, äh, wenn wir, wenn man die Zeit natürlich ein bisschen berücksichtigt, ist es das beste Rollenspiel aller Zeiten. Das, so weit würde ich, glaube ich, gehen. Ich weiß nicht, ähm, also man müsste nochmal, also ich, ich glaube, so ein Planscape-Torment ist vermutlich, also da würde ich sogar sagen, viel, vermutlich noch ein bisschen besser, aber vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Ist tatsächlich einfach so die Diskussion. Aber ich glaube, zu sagen, hey, äh, es hat einen falschen Kamerawinkel, ist, <lacht> die, äh, ist irgendwie die falsche äh, Herangehensweise an dieses
1: du. kulturelle Artefakt. Du, äh, du hast ja schon mal mit mir Pro, e Pro Evo gespielt und ich bin immer einer, der einfach auf dieser auf dieser Taste äh, dranhämmert, wo einfach mal so, so ein bisschen Hackentrick und so, einfach mal so versuchen, ein bisschen ein Bein zu stellen. Das bin immer ich. Und das ist einfach die rhetorische Variante davon. wir <lacht> mal schauen, was geht. <lacht> genau. Okay. Ja. Ja. Reden wir doch mal über ja. Vampire, Blood, äh, Blood Vampire, The Masquerade Bloodlines. Was für yeah. ein toller Titel. Yeah. Ähm, nämlich, was ich eben schon gesagt habe, ähm, dass man eben ein, äh, in Ultima 7 keine tollen Entscheidungen treffen kann, das gilt eben für dieses Spiel nicht. Äh, also erstmal muss ich erklären, was ist Vampire the Masquerade Bloodlines? Das ist der zweite Teil der äh, Vampire the Masquerade Serie. Und ich habe an den ersten Teil Vampire the Masquerade ein... Eine unglaublich warme Ja, Erinnerung.
0: gab's es auch in der Softwarepyramide, oder? Ja, pass Kann mal das auf, sein? ich habe
1: ich hab das nicht nur in der Softwarepyramide, ich habe mir 2002 einen neuen PC gekauft, einen richtigen, richtig geilen Medion-Boliden. <lacht> äh, <lacht> 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 ähm, und äh, Redemption hieß es. Ähm, und dieses Spiel, Vampire the Masquerade Redemption, das habe ich ja schon geliebt also das erste, das erste das kam nämlich im Mediamarkt kam das in so einem Sarg, in so einem riesigen Pappsack und dann habe ich diesen Pappsack als zwölfjähriger irgendwie mit nach Hause genommen und habe mich gefühlt wie wie keine Ahnung König Otto so der, der mit so einem Pappsack nach Hause kommt und dann war aller Zip und Zap drin in diesem in der Spielepackung fand ich
0: richtig geil dieses Spiel so war, war auch also ich der erste Teil steht ja so im Schatten immer von Teil 2 und schon auch zu Recht, weil Teil 2 war schon noch mal die größere Sensation. Aber das, der Teil 1 war einfach ein gutes, solides Rollenspiel. Ich habe das ja. auch gern gespielt. Ja.
1: Und Teil 1 hat halt auch schon äh, das Beste an dieser ganzen Spieleserie, nämlich, es und Titel, The Masquerade, die Maskerade. Es gibt acht ähm, Vampir-Clans, die in der Jetztzeit äh, auch noch unterwegs sind. Und diese acht Clans äh, müssen sich eben vor dem Menschen verstecken und haben äh, aufgrund genetischer Veränderungen über Jahrtausende des Vampir-Daseins ganz, ganz unterschiedliche ähm, äh, Charaktereigenschaften, Physiognomien, äh, Vorlieben und so weiter. Also da sind zum Beispiel die Brucher äh, mit dabei. Also das sind so die die richtigen Brutalos. Dann sind dann irgendwie dann sind dann die äh, wie, wie heißt es? Torriador. Das sind so diese die schönen Vampire, die Nosferatu. So richtig abstoßende Figuren. Ähm, und diese Vielfalt, die wenn die man alleine in dem Charakterdesign hat, macht das Spiel so spannend, weil also ich habe von, von einer Weile ein richtig geiles Zitat gelesen, äh, wie man mit Game Design anfängt, wo ich einfach nur, wo es mir wie Schuppen vor dem äh, Augen gefallen ist, nämlich, es hieß dort, äh, lass dein Spiel einfach in der Gegenwart spielen, weil die Gegenwart designt umsonst für dich mit. Das bedeutet, jeder weiß, wie ein fucking Auto aussieht, mach einfach ein Auto da rein. So Jeder weiß, wie irgendwie eine, eine, eine Waffe aussieht, mach einfach eine normale Waffe da rein. Jeder weiß, wie ein Straßenschild aussieht und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist äh, das Besondere an diesen Spielen, dass man eben sich nicht verkünsteln muss mit, oh Gott, wir müssen noch eine tolle Fantasy-Welt äh, machen und so weiter und so fort, sondern man hat einfach eine Welt, die ganz normal ist und kann sich dafür aber komplett auf die geilen Charaktereigenschaften dieser Clans konzentrieren. Und so ist das Spiel nämlich dann auch aufgebaut. Also ich rede jetzt vom zweiten. Du kannst dieses Spiel auf unendlich verschiedene Arten durchspielen. Jeder dieser, jeder dieser Clans das ist eine wichtige Entscheidung, hat ganz eigene Questlines, ganz eigene Möglichkeiten, die Sachen zu lösen. Generell kannst du die Quests auf unterschiedliche Weisen lösen und das macht unglaublich viel Spaß einfach da durchzugehen durch dieses Spiel und das auszutüfteln also es gibt wenig Spiele mit so großem Wiederspielwert wie Vampire the Masquerade Bloodlines und ich glaube das ist auch der Grund ja, aber ich warum
0: Wiederspielwert so überschätzt ganz ehrlich ja für ich ein Spiel das 2004 weird. rausgekommen ist äh, finde ich das voll okay so, Ach, du kommst hier on. mit 30 Jahren übrigens sieht das so krass scheiße aus mein wie Gott, bitte? Sieht das, das schlecht sieht saugeil geil aus. Das sieht nicht geil aus. Das sieht halt aus wie ein Spiel aus dem Jahr 2004. 3D-Spiel aus dem Jahr 2004. Da nee, war 3D halt Scheiße. Nee, natürlich. das hat
1: hier geil äh, Source Engine und so.
0: Source, komm on. Wenn du findest, dass das geil aussieht, dann würde ich vorschlagen, äh, wer Taxifahrer in GTA 3? Also wirklich. Weil, weil, also das kann ja nicht dein Ernst sein.
1: Also natürlich würde ich gerne Taxifahrer in GTA 3 sein. Warum? <lacht> was ist das überhaupt für eine Frage? Kommst du jetzt hier und disst ehrliche Jobs oder was? Du du hier Klassismus, Klassismus, ja. Klassismus
0: ja. Nee, ich, ja, okay, gut. Ja, eigentlich, ja, okay, Taxifahrer in GTA 3, okay, das ist. Ja, ja okay, ja, okay. Ja, aber nur weil, weil wir beide Taxifahrer in GTA 3 werden wollen, macht das die Grafik nicht besser in Vampire the Masquerade. Aber hast du das dir wirklich mal
1: angeschaut? Schau das doch mal bitte im Vergleich zu dem, was sonst noch rausgekommen ist in dem Jahr. Die anderen Spiele kannst du gar nicht mehr, also das kannst du dir gar nicht mehr anschauen. Da fallen dir die Augen aus, weil das so hässlich ist. Und hier Vampire the Masquerade, the Blood Vampire the Masquerade Bloodlines sieht einfach immer noch geil
0: aus. Ja, okay.
1: Ja, ja. ja.
0: Geil, und das geil. dürfen
1: sie halt den zweiten Teil nicht verkacken und dann geht's mal los hier.
0: Ja, also ich habe das ja auch sehr gerne gespielt. Ich meine, natürlich ist das Spiel deutlich schlechter als Ultima 7, aber was mich daran, was ich ja immer so ein bisschen problematisch finde, ist halt immer, also du hast jetzt gerade gesagt, hey, das ist geil, wenn es in der modernen Welt und so spielt. Äh, es ist halt immer finde ich bei Rollenspielen ein Problem, wenn du das Schusswaffen hast, weil entweder <lacht> Ja, doch, weil okay. entweder, entweder du hast halt dieses Ding, hey, äh, man nimmt das Rollenspiel ernst und obwohl du triffst, äh, macht das dann keinen Schaden. Oder, oder ist es so, dass quasi, äh, das dann guter Shooter ist, aber dann werden halt die Rollenspielaspekte vernachlässigt. Und ich finde, dass diesen, 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 dieses Problem ist bei Vampire the Masquerade Bloodlines 2 oder eins gott ich, dieser Name echt ist es sehr virulent
1: du willst mir also sagen dass also nachdem ich eben einen völlig validen Punkt gemacht habe mit Altima ähm, 7 hat eine merkwürdige Warum sagst du ja immer Altima. sag ja, weil, doch mal ultima sag doch mal ultima weil ich total international bin ja sag
0: mal ja dann sag Altima 7 aber du kannst nicht hier irgendwie den <lacht> den Weg an äh, losgehen und dann nicht zu ende gehen wirklich das macht ja, okay. mich wahnsinnig. Ultima 7. Ja, oder Ultima 8, äh, 7. Nee, mir ist mir okay. Ich hab schon keinen Bock mehr. <lacht> du kannst nicht irgendwie mit einem Bein in internationalen Gewässer stehen und mit dem anderen in, nicht. So. Egal. Also, Was willst du jetzt sagen? Ich habe schon
1: ja vergessen, es ist auch egal. <lacht> du hast mich vollkommen aus dem Konzept gebracht. Ja, das ist mein
0: Revolution-Soccer-Foul.
1: Ja, super. Äh, ich finde halt man, während wirklich Ultima 7 ein echt vergessenes Spiel ist inzwischen. Du hast es am Anfang, du hast es am Anfang schon gesagt, äh, das Spiel war verbuggt. Ja, es war verbuggt. Troika Games hat das ist dann auch auf Pleite gegangen, hat nie wieder was gemacht. Ähm also es ist halt auch so übrigens ein tolles Spiel, weil es eben von den Entwicklern von Fallout kommt, ja. Von Inter Die ehemaligen Interplay-Leute äh, sind dann eben zu Vampire äh, the Masquerade gewechselt ähm, und zu Trucker Games. Es ist aber ein Spiel, das heute noch so sich eingebrannt hat in das äh, die DNA- der, der Spielerschaft da draußen, dass da immer noch Fanpatches für entstehen. Bis heute. Ja, ist doch geil. U ja
0: genau, bei Ultima 7 eben auch. Also dieses Exult wird permanent weiterentwickelt. Und wenn du halt dann, also ich finde halt so dieses Ding, das ist ein vergessenes Spiel, wenn du selber, ich meine, du hast selber ein Spiel nominiert, das ganz klar davon inspiriert ist. Also es gibt einfach eine ganz klare äh, Traditionslinie meines Erachtens von Ultima 7 über, über was weiß ich, äh, Baldur's Gate hin zu äh, Divinity Original Since 2, dass du nominiert hast, mein lieber Christian. Das ist ungefähr so, als würden wir hier irgendwie über Star-Wars-Filme sprechen und ich habe halt äh, Episode, also die neue Hoffnung und du nominierst halt dann äh, Episode 7, weißt du? Es ist irgendwie dasselbe, aber ich habe halt das Original nominiert, aber du kannst dann nicht sagen, äh, irgendwie das Original ist scheiße, wenn du ja quasi den Abklatsch nominiert hast. Verstehst du, was ich meine? Nee.
1: Nein, Divinity Original sind 2 würde ich, verspreche ich dir, ist 5000 Mal geiler als Ultima 7. Ach, okay. Alleine, wenn ich mir die also sehr, sehr Charge anschaue, anschaue, ist viel geiler. Viel, viel geiler.
0: Es ist, es ist ein hervorragendes Spiel, dass ähm, die. Die, 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 die das Feuer in der Fackel, das Ultima 7 entzündet hat, weiterträgt.
1: Mhm, mhm,
0: mhm. Genau. Sure. So ist das ja, halt. Ja.
1: Also, ich habe ja, ähm, ich, ich will was vorlesen, und zwar ähm, <lacht> Ich, ich mag ja Plädoyers, indem ich Dinge dramatisch rezitiere ja. <lacht> und ich würde jetzt gerne eine Lesung anbieten und zwar <lacht> die Lesung der Unofficial Patch Notes für Vampire the Masquerade Bloodlines, die ganz frischen Patches von WESP5 vom 20.01.2021. So. Also wirklich jetzt ein Jahr erst her, dass dieses Spiel nochmal gepatcht wurde mit einem fetten Patch. Und die Patch Notes lauten wie folgt: Made it easier to use Arthur's PC and added lock up and down keys. Fa fixed finding gums after Ming fight and game sound at Beach House. Removed Humanity Gain for Johansson and added Needed One for Yuki. Corrected Zulo-shaped Vision of Death Freeze and Bad Water Splash. Improved Dragon's Breath hit effect and fixed more <laughs> weapon details. <laughs> fixed Physics of Cheve's Sword and Glock 19 model. Thanks, Norwin! Gave Commando at the Foo Syndicate as best 15 to fit Mandarin line. Removed Glock from Foo Syndicate and kept the SWAT entry door open. Corrected Guards mag magically changing their weapons into Anacondas. <lacht> Und ich überspringe jetzt ein paar. Kill Tanner on reading her diary to avoid duplicate quest questlocks. Also, das ist ein Spiel, liebe LGS-Gemeinschaft da draußen, das bis heute, bis heute noch fleißig gepatcht wird. Bis heute finden da Leute noch Fehler. Aber warum finden sie Fehler? Weil sie dieses verdammte Spiel lieben. Welt so, das Spiel, das die Leute lieben und nicht das, was die Leute irgendwie in nostalgisch verklärter Erinnerung Nein. haben. Welt, Vampire, The, Blast, Vampire the Masquerade, Bloodline, verdammt.
0: <lacht> so, wann, wann gibt es das auf Twitch? Also so eine Live-Lesung. Christian Alt liest live Patch Notes aus, aus Vampire. Finde ich geil. Ich hatte Fand eben übrigens geil.
1: eine andere Idee für ein Twitch-Format äh, für Wasted, aber das zählt hier
0: gleich. Okay. Also. Liebe. Wasted Community. Letztlich lässt sich die Entscheidung Ultima 7 gegen Vampire the Bloodlines auf eine simple Frage herunterbrechen. Was ist besser? Brot oder Blut? Stellt euch vor, jemand kommt zu euch nach Hause. Was ist euch dann lieber, dass es in der Küche nach Brot riecht oder nach Blut? Als ihr während des ersten Lockdowns Social Distancing betrieben habt, was hat euch dann durch die Pandemie gebracht? Das Backen von Brot oder das Backen von Blut. Und wenn ihr abends nach einem harten Tag nach Hause kommt, was gibt euch dann neue Kraft? Abendbrot oder Abendblut? Kein Zweifel, die Laugenstange ist der Kraftriegel des Facharbeiters und der Facharbeiterin mit Gaming-Hintergrund. Das Baguette, das flammende Schwert aller Computerspielrevolutionäre und das Pumpernickel. Ja, okay, das Pumpernickel ist einfach nur Scheiße. Aber egal. Weht Brot statt Blut. Gebt eure Stimme der ultimativen Brotback-Simulation Ultima 7. Oder wie die Fans auch sagen, Ult <lacht> Ultima 7. <Ja. lacht> ich glaube, ich sage wahrscheinlich nur
1: Ultima, weil es klingt wie Christian Alt.
0: Ähm. <lacht> 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 ja. Sehr schön. Okay, also, liebe äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch diese Folge Last Game Standing gefallen hat, nee, also, erstmal allgemein. <lacht> ich bin so schlecht, ich bin so schlecht in, 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 in diesen Sachen. Erstmal wichtig, geht ins Wasted Forum, dort könnt ihr abstimmen, welches dieser beiden Spiele in das Viertelfinale der Staffel bestes Rollenspiel aller Zeiten einziehen soll. Ich mache dort einen äh, Thread fertig und dann könnt ihr dort abstimmen und dann ähm, wird die Abstimmung ein paar Tage laufen und dann werden wir mal gucken, welches Spiel hier weiterkommt und dann ganz offiziell zu den besten acht Rollenspielen aller Zeiten gehört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, wenn euch das Format gefällt, wenn euch gefällt, äh, wie, ähm, international und polyglott Christian Alt ist und wie ich <lacht> Jahreszahlen verwechsel und so weiter und so fort. Wenn ihr sagt, genau das ist es, das nach so einem Format habe ich mich schon immer gesehnt und ich habe mich erst recht dafür gesehnt, es weiterhin zu ermöglichen, dann haben wir ein attraktives Angebot für euch. Ihr könnt uns nämlich auf Patreon unterstützen. Und damit ermöglicht ihr dann nicht nur dieses Format, sondern zum Beispiel auch Schema f oder ein anderes Podcast-Format, Dumian, oder äh, Portfolio Royal, was ich zusammen mit der Jagoda mache und was dann für UnterstützerInnen auch offen steht. Genauso wie Wer hat den Gürtel, auch so ein äh, etwas äh, LGS-ähnliches Format mit Christian und mir. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann zum nächsten Duell. Ja, das nächste Duell ist das äh, mit den Sprachnachrichten. Gar genau, nicht. wichtige wichtige drauf. Durchsage. Also, ich habe auch einen Forum Thread dazu gemacht, da findet ihr alle wichtigen Informationen. Kurze Zusammenfassung, bis zum 1. Februar um 23:59 Uhr könnt ihr mir eure Sprachnachrichten schicken für euren Kandidaten und dann werden wir auswählen, welche Community Picks ins Rennen gehen und damit an diesem Turnier teilnehmen können. Also wie gesagt, alle wichtigen Informationen dazu im Wasted Forum. So, jetzt bin ich aber wirklich fertig mit den ganzen Mitteilungen. Danke fürs Zuhören und wir hören uns dann beim nächsten Mal zu Last Game Standing. Bis dann. Ciao. Ciao.